0: Die 31. Sitzung des Ausschusses für Digitales. Die Technik ist soweit eingerichtet. Wir haben umgestellt von unserer öffentlichen Anhörung auf, die, auf den öffentlichen Teil unserer Ausschusssitzung. Und ich begrüße erstmal die Ausschussmitglieder ganz herzlich und weise darauf hin und grüße auch ganz herzlich Pasamavi. SPD-Fraktion der aufgrund eines sehr begründeten Ausnahmefalls virtuell teilnimmt, ist aber noch nicht passiert. Ne? Ja, genau. Okay. Also das Ereignis kann jederzeit ihn ereilen. Dann wissen wir, wenn er aus der Schalter aussteigt. Und ich begrüße ganz herzlich die weiteren Gäste die wir aber einzeln noch zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten heute begrüßen werden. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich nur kurz den Hinweis zum technischen Verfahren geben. Die sind ja alle soweit bekannt. Daher möchte ich vor allen Dingen noch mal daran erinnern, Headsets bei der virtuellen Teilnahme zu nutzen, wenn möglich, und die Mikrofone immer gerne auch wieder auszuschalten, weil es sonst Störgeräusche gibt. So, die Beleuchtung kann nicht abgestellt werden. Die ist, glaube ich, wichtig. Ne? Beim ja, nicht im öffentlich öffentlichen Teil wird sie dann ab. Also für die Lichtverhältnisse im Saal ist das wichtig. Manchmal hat man sonst nur schwarze Silhouetten vor sich. Die akustischen Verhältnisse sind aber auch besser als das letzte Mal. Darauf möchte ich auch noch mal hinweisen. Von daher vielen Dank an die Technik dafür. Wir kommen zu Top 1, allgemeine Bekanntmachungen, wichtige Informationen aus dem Obleutegespräch. Die Obleute haben sich zum Sitzungsablauf wie folgt verständigt. Top 2, da wird es zwei Debattenrunden geben mit einer Redezeit von vier Minuten in der ersten und drei Minuten in der zweiten Runde. Vorher gibt es ein Eingangsstatement in fünf Minuten vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Dieser Top ist öffentlich und wird live übertragen. Top 3 gibt es eine Debattenrunde mit einer Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion und vorher soll es Eingangsstatements von je drei Minuten geben. Einmal vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dann vom Ministerium des Innern und für Heimat und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und Die Reihenfolge ist so vorgesehen, dass wir zunächst den öffentlichen Top 2 durchführen dann die Abstimmungen und Kenntnisnahmen. dann kommt Top 4 bis 7, also das sind die Kenntnisnahmen und Abstimmungen, dann beraten wir Top 3 und als letztes Top 8 Verschiedenes. Anke Domscheidberg hat sich gemeldet.
1: Ja, ich möchte das Gleiche machen wie immer, nämlich die Öffentlichkeit auch für die übrigen Tops des Tages. Heute ist das ja nur das Dateninstitut beantragen und außerdem da wir ja auch immer im Voraus über die Öffentlichkeit reden, für die nächste Sitzung, da haben wir ja das Thema BMG als öffentlich beschlossen, möchte ich beantragen, dass wir die Debatte zum Breitbandförderprogramm und zum KI-Act auch öffentlich machen. Meine Begründung dafür ist das gehobene öffentliche Interesse an all diesen Themen.
0: Gibt es Gegenrede? Formal ich, dann müssen wir darüber abstimmen. Wer möchte für die Öffentlichkeit der ganzen Sitzung stimmen, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Linke und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind alle restlichen Fraktionen. Damit ist das abgelehnt. Die Öffentlichkeit der nächsten Sitzung wurde auch beantragt. Wir haben dort den Tagesordnungspunkt mit dem Gesundheitsminister öffentlich. Die restlichen Tagesordnungspunkte wurden jetzt auch beantragt. Wer stimmt dem zu, dass dies öffentlich verhandelt wird? Das ist die Linke und die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind alle restlichen Fraktionen. Dann ist das auch abgelehnt. Zu den einzelnen, einzelnen Tagesordnungspunkten. Die Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass auch wenn dieser Tagesordnungspunkt öffentlich ist, das Fertigen von Ton- und Videoaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte sind daher bitte abzuschalten. Und zu Wiederhandlungen gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dann kommen wir jetzt zu Top 2, dem öffentlichen Teil, Bericht der Bundesregierung zur Infrastrukturabgabe für Over-the-Top-Anbieter. Das ist Selbstbefassung mit Debatte. Und ich begrüße ganz herzlich im Ausschuss den Staatssekretär Stefan Schnorr vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, der hier anwesend ist. Und er hat von seiner Abteilung Frau Bohn mitgebracht. Ganz herzlichen Dank, dass auch Sie Zeit finden. So, wir haben vereinbart, fünf Minuten Eingangsstatement, dann zwei Debattenrunden mit Redezeiten von vier und drei Minuten. Und Herr Schnor, Sie haben das Wort.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende und toi, toi, toi auch von mir für Herrn Mavi. Ich vermute aber, dass das freudige Ereignis nicht das gleiche ist, wie bei Frau Kluckert. Insofern ist der Ausschuss sehr produktiv, auch was das betrifft. Also Ganz herzlichen Dank. Ja. Ist Aber ich meine nicht die gleiche, wir reden nicht über das gleiche Kind. Das war jetzt, das war jetzt meine Meinung. Ja. <lacht> Netzkosten, ich will hier keine Spekulationen in die Nein, Welt setzen. Ja. Also, Netzkosten, Netzkostenbeteiligung, ein, ein hochspannendes und relevantes Thema. Lassen Sie mich zunächst eingangs kurz darauf hinweisen, dass die Forderungen der Beteiligung, der OTTs an den Netzausbaukosten nicht neu sind. Wir hatten bereits vor zehn Jahren die gleiche Diskussion, die wir heute haben. Vor zehn Jahren hat die Europäische Kommission die Forderungen aus der Telekommunikationsbranche abgelehnt. Nun werden die Forderungen erneut erhoben. Ich war jetzt zwei Tage auf der MBC in Barcelona. Da ist das auch neben 5G Plus und 6G eigentlich das dominierende Thema gewesen, das dort sehr intensiv erörtert wird. Die Kommission ist diesmal offen für die Forderungen hat aber und das ist auch wichtig bislang noch keine konkreten Vorschläge für die Beteiligung der Tech-Unternehmen an den Netzkosten vorgelegt. Wir begrüßen als Bundesregierung zunächst einmal, dass es jetzt eine Konsultation, eine öffentliche Konsultation gibt, die am 23. Februar durch die Kommission gestartet wurde, bevor konkrete Vorschläge, wenn sie denn kommen, auch tatsächlich vorgelegt werden. Das war auch eine Forderung der Bundesregierung, die erfüllt ist. Positiv, auch das war eine Forderung der Bundesregierung, aus unserer Sicht ebenfalls, dass dieses Thema nicht äh, äh, vermischt wurde mit dem Gigabit Infrastructure Act, der ja auch in der letzten Woche vorgelegt wurde, also der äh, Kostenreduzierung bei dem Gigabit-Ausbau, sondern dass es zwei getrennte Vorhaben sind. Auch das äh, erfreut uns. Die Konsultation selbst, die die Kommission gestartet hat, läuft drei Monate bis zum 19. Mai. Und sie enthält konkrete Fragen zur Netzkostenbeteiligung, wobei die Fragen aus unserer Sicht, das darf ich an dieser Stelle auch sagen, schon ein Stück weit tendenziös sind, weil die Fragen eigentlich vorgeben oder lauten, die, wie können wir die Beteiligung am besten abwickeln, also nicht die Frage, ob wirklich eine Beteiligung erforderlich ist. Wir haben uns im Vorfeld auch gegenüber der Kommission in mehreren Debatten, die es ja auch schon geführt, die ja schon geführt wurde, dafür stark gemacht, dass eine solche Konsultation erfolgen muss, bevor die Kommission irgendwelche regulatorischen Vorschläge auf den Tisch legt. Aus unserer Sicht kann über ein solches Thema dann diskutiert werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Die erste, es muss ein Marktversagen dargelegt werden, weil ohne Marktversagen keine Regulatorik und Wenn ein Marktversagen dargelegt ist, dann muss geprüft werden, wie sind die angemessenen Maßnahmen, mit denen darauf geantwortet werden muss und welche Folgen, also Rechtsfolgenabschätzung, Assessment, müsste dann auch zwingend im Vorfeld durchgeführt werden. Also insbesondere Auswirkungen auf das Thema Netzneutralität, weil, wenn Sie bestimmte Dienste mit einer Abgabe versehen, dann kann das, und aus unserer Sicht hat es auch Auswirkungen auf die Netzneutralität. Die Frage Auswirkungen auf die Medienvielfalt, Qualität des Angebots, Wettbewerb, welche Auswirkungen hat das für Verbraucherinnen und Verbraucher? Klammer auf. Ich persönlich glaube nicht, wenn da Geld bezahlt wird, dass im Endeffekt die Verbraucher weniger für ihre Dienste erbringen müssen. Klammer ja, zu. Schön wäre es, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Und welche Auswirkungen hat es auf das Ökosystem des Internets insgesamt? Also die regulatorischen Hürden sind aus unserer, oder die Hürden für einen regulatorischen Eingriff sind aus unserer Sicht schon sehr hoch. Was die Bundesregierung die Position betrifft, darum hatten Sie ja auch nachgefragt. Wir haben zunächst einmal die beiden Punkte, die ich eben kurz angesprochen hatte, im Juli letzten Jahres in einem ersten Schreiben gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten die Kommission darum gebeten, einen transparenten Prozess aufzusetzen, nachdem Herr Breton im Frühjahr ja gesagt hatte, er wolle da etwas machen. Also einen transparenten Prozess aufzusetzen, eine intensive Prüfung durchzuführen und die Mitgliedstaaten und die Stakeholder frühzeitig in die Debatte einzubinden, das ist mit der öffentlichen Konsultation, die jetzt erfolgt, ist auch der Fall. Im Dezember letzten Jahres, also noch nicht ganz so lange her, haben wir ebenfalls in einem zweiten Schreiben gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten uns an die Kommission gewandt und darauf hingewiesen, dass die Forderungen ganz konkret der Netzbetreiber angemessen untersucht werden müssen und dass sie nicht mit anderen Themen verknüpft werden dürfen, also Gigabit Infrastructure Act. Auch dem ist die Kommission nachgekommen. Und wir haben erneut angemahnt, hohe Transparenz, Darlegung der nächsten Schritte, Analysen, Rechtsfolgenabschätzung und so weiter. Wir werden jetzt als Bundesregierung oder beabsichtigen, als Bundesregierung auch Stellung zu beziehen im Rahmen der Konsultation, also eine entsprechende Stellungnahme abzugeben. Noch einmal, wir hätten uns ergebnisoffenere Fragen gewünscht. Die sind, ja, ich will mal jetzt sagen, schon eher tendenziös als ergebnisoffen. Wir erwarten auch, dass die Kommission das Ergebnis der Konsultation wertfrei offen analysiert, also nicht mit vorgegebener Meinung und damit auch die verschiedenen Positionen, die hier erörtert werden, berücksichtigt. Das heißt, wie wir uns positionieren als Bundesregierung, kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil da werden wir jetzt eine entsprechende Stellungnahme innerhalb der Regierung natürlich noch abzustimmen haben. Ja, So viel vielleicht zur Einleitung und dann, glaube ich, kann ich es dabei erst einmal verlassen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär Schnorr. Und jetzt kommen wir in die Fragerunde in der ersten Runde für die SPD-Fraktion, Johannes Schätzel.
3: Vielen Dank, Herr Schnorr, für die sehr ausführliche Einleitung, die durchaus auch schon im Vorfeld eine, einige Fragen beantwortet hat. Jetzt haben wir einen Vorschlag, der vor allen Dingen bei den großen Netzbetreibern Zustimmung findet. Viele andere üben eher Kritik, unter anderem auch Verbraucherverbände, üben auch schon Kritik und Sie haben das gleiche Wort verwendet an der eher tendenziösen Fragestellung, können Sie erläutern, wie die Bundesregierung sicherstellt, dass die Kritik aller anderen, also außer den großen TK-Unternehmen, am Ende des Tages auch Eingang findet?
2: Okay, ja, alles klar. Das ist am einfachsten. Ja, indem wir, wenn wir jetzt die Stellungnahme der Bundesregierung erarbeiten, natürlich auch die Stakeholder einbeziehen werden. Wir werden uns die Meinungen dort auch anschauen, gucken, wie da die Positionierung ist, bevor die Bundesregierung dann ihre Positionierung abgibt. Insofern den bewährten multistakeholder ansatz den wir auch ansonsten hegen und pflegen, werden wir auch in diesem Kontext durchführen.
3: Jetzt haben Sie auch in mehreren Schreiben darauf hingewiesen, dass es eine ergebnisoffene Diskussion braucht. Auch mit Hinblick auf die Notwendigkeit des Vorschlags. Können Sie noch mal darauf eingehen, ob der vorliegende Fragekatalog am Ende auch die Notwendigkeit des Vorschlags bewertet?
2: Also Der Fragenkatalog, ich sagte es ja eben schon, ist ein Stück weit tendenziös, weil er einen irgendwo schon voraussetzt, dass es eine Netzkostenbeteiligung geben soll und die Frage dann des Wies ist. Aber bei die Anfragen sind zumindest so gestaltet, dass wir so, wie wir das bislang auch getan haben, dass wir selbstverständlich die Frage des Obs, der Notwendigkeit, also das, die Frage, haben wir einen Marktversagen, was einen Eingriff rechtfertigt, dass wir das in unserer Antwort natürlich auch darlegen werden.
3: Jetzt haben Sie den Bereich der Netzneutralität auch angesprochen. Im Koalitionsvertrag wurde ja klar vereinbart, dass die Netzneutralität gesichert werden soll. Können Sie noch mal ausführlicher auf den Bereich Netzneutralität eingehen?
2: Ja, Es gibt unterschiedliche Positionen. Die Kommission geht davon aus, nach dem, was ich so in Gesprächen noch mit der Kommission mitgenommen habe und die Telekommunikationsprovider gehen auch davon aus, dass das kein Thema hier der Netzneutralität sei, wenn Sie also bestimmte Verkehre, ich sage mal anders behandeln, weil Sie dafür ein Entgelt fordern, dann sei das kein, würde das nicht subsumierbar sein unter die Netzneutralitätsverordnung. Wir sehen das jedenfalls im BMDV und ich glaube auch in den anderen Ministerien anders. Wir glauben schon, dass die Netzneutralität hier tangiert ist, wenn Sie Verkehre bestimmter Unternehmen mit Geldern versehen, mit, mit Beiträgen versehen und die anderer Unternehmen nicht mit Beiträgen versehen. In den USA gibt es eine sehr bekannte und auch BEREC beratende Professorin, Frau Professorin Schwerig, die sehr viele Ausarbeitung, Ausarbeitungen dazu geschrieben hat und die auch ganz klar gesagt hat, das ist ein, ich zitiere sie jetzt, ein ganz eklatanter und offensichtlicher Verstoß gegen die Netzneutralität. BEREC hat in seiner Stellungnahme auf das Thema Netzneutralität auch hingewiesen und gesagt, dass hier zumindest Bedenken bestehen, ob das mit der Netzneutralitätsverordnung vereinbar sei.
3: Ähnliche Frage wie vorhin noch mal zum Fragenkatalog. Glauben Sie, dass der Fragenkatalog die Fragen hinsichtlich Netzneutralität angemessen beurteilt?
2: Ich glaube, der Fragebogen ist insofern so offen gestaltet, dass er das Thema nicht ausdrücklich adressiert, wir aber die Fragen so auslegen werden, dass wir auf diese Punkte auch eingehen.
3: Perfekt. Vielen Dank.
0: Für die Unionsfraktion, Herr
3: Vielen
4: Dank, Herr Schneuer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einführung. Ich glaube, und Sie haben es ja auch deutlich gemacht, zum jetzigen Zeitpunkt ist es ganz wichtig, dass wir uns zunächst mal damit auseinandersetzen, was es für eine Konsequenz haben würde, für Konsequenzen. Und, und Sie haben ja auch dargestellt, es geht ja vom Ökosystem. Wie funktioniert denn dann das Internet überhaupt noch bis hin zum Endverbraucher? Wirkt sich das denn in den Kosten auf ihn aus? Und deswegen ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch wichtig, eben diese Konsequenzen herauszuarbeiten. Und da wäre meine erste Frage. Hat denn die Bundesregierung Studien in Auftrag gegeben, mit Experten sich auseinandergesetzt, mit wem in Verbindung gesetzt, um diese Konsequenzen denn abschätzen zu können?
2: Also, wir haben noch keine Studien dahingehend in Auftrag gegeben. Wir sind aber mit der Branche natürlich im Gespräch. Wenn wir die Notwendigkeit sehen, einen Studie in Auftrag zu geben, eigentlich wäre das ja Auftrag der Kommission, bevor sie irgendwelche Maßnahmen vorschlägt, diese dann auch zu bewerten. Und das Problem, das wir ja ein Stück weit haben, wir haben diese Forderung, die aber relativ unspezifiziert ist. Und Erst dann, wenn es einen konkreten Vorschlag gibt, wie die Kommission gedenkt, diesem Thema Herr zu werden, dann erst müssten wir vielleicht auch, wenn die Kommission es nicht tut im Rahmen ihrer Abschätzung mit eigenen Studien, WIC wäre hier sicherlich berufen, mit
4: eigenen Studien die Konsequenzen noch mal ausarbeiten lassen. Sie haben ja auch darauf hingewiesen, es geht ja zunächst mal um das Ob ganz generell, nicht schon um das Wie, wie die Fragen schon eventuell implizieren. Mangelt es denn, und das ist ja ein Argument der Telcos in Deutschland, an finanziellen Mitteln für den Infrastrukturausbau? Nach Ihrer Einschätzung.
2: Also, ich, wir persönlich, nicht wir persönlich, sondern wir im BMDV, und ich glaube, das ist auch allgemeine Meinung in der Bundesregierung, gehen nicht davon aus, dass es an finanziellen Mitteln für den Netzausbau weder im Festnetz noch im Mobilfunknetz mangelt. Tatsächlich haben die Telcos ja angekündigt, 50 Milliarden Euro zu investieren. Und sie haben uns mitgeteilt, dass wir mit unserer Förderung, äh, weiße Fleckenförderung, graue Fleckenförderung, also der neuen Förderrichtlinie mit drei Milliarden Euro per anno, äh, eher dazu beitragen würden, dass sich der eigenwirtschaftliche Ausbau, dass er verdrängt wird. Das heißt, es fehlt nicht jedenfalls nach unseren Informationen am Geld. Die Unternehmen sind bereit, sehr sehr viel Geld in den nächsten Jahren zu investieren. Zum Teil haben sie im Mobilfunk ja auch die entsprechenden Auflagen, die sie erfüllen müssen. Wir reden über eine neue Frequenzzuordnung, die ja vielleicht auch im Rahmen einer Verlängerung erfolgen kann mit weiteren Auflagen. Also, dass das Geld nicht aufgebracht werden könnte, um bedarfsgerecht auszubauen, sehen wir jedenfalls für Deutschland nicht.
4: Und gibt es denn aus, aus europäischer Sicht nach Ihrem Wissen genau diese Forderung, wir brauchen mehr Geld, um Infrastrukturausbau in Europa finanzieren zu können und genau deswegen ist diese Abgabe notwendig? Gibt es andere Länder, die diese Gelder möglicherweise brauchen und auch deswegen das Thema treiben? Also ich
2: hatte jetzt die Gelegenheit, in Barcelona sowohl mit der spanischen als auch der italienischen Kollegin zu reden und dort, Sie wissen, Spanien Frankreich und Italien sind sehr für eine solche Abgabe. Aber die, dass es an Kostenmangele oder an Geldmangele, nicht an Kosten, Entschuldigung, an Geldmangele der Telcos, den Ausbau zu betreiben, hat mir keines dieser Länder bestätigt. Wohl aber gesagt, wir würden uns, wir fänden es gerecht, nicht würden uns freuen, wir fänden es gerecht, wenn die OTT-Player an die Telcos bezahlen müssten, die letztlich für diesen hohen Traffic verantwortlich sind, wobei wir schon sagen, verursachen wirklich die OTTs den Traffic oder verursacht nicht der Nutzer den Traffic? Auch über diese Fragen muss man sich noch unterhalten. Ja. Vielen Dank.
0: Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Tabea Rössner das Wort und lege meinen Hut als Vorsitzende ab. Sie haben eben wichtig angesprochen, das Thema Netzneutralität, die Frage der Einschränkungen Medienvielfalt, die Einschränkungen der Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher. Daher ist dieses Vorgehen der EU-Kommission ja sehr befremdlich, dass es kein White Paper gegeben hat, dieser Fragebogen tendenziös war, kein Impact Assessment und so weiter. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass Sie mit anderen Staaten zusammen den Forderungskatalog an die EU-Kommission gesendet haben, um dieses alles noch mal einzufordern. Es ist die Frage, was passiert denn, wenn die Forderungen jetzt nicht erfüllt werden? Also es geht ja nicht nur um die Frage Einbindung der Stakeholder, sondern auch noch noch mehr?
2: Also zum einen bin ich immer optimistisch und positiv gesinnt, dass ich hoffe, dass die Kommission, wenn sie jetzt, bevor sie konkrete Vorschläge nach der Konsultation auf den Weg bringt, auch eine Abschätzung ihrer Ideen, die sie präsentieren will, auf den Weg bringen möchte und wird. Sollte sie es wieder erwarten, nicht tun, dann werden wir, und das war das Thema, was ja eben auch mit Studien angesprochen wurde, dann würden wir uns natürlich auch vorbehalten, eigene Studien in Auftrag zu geben um hier zu zeigen, welche Auswirkungen hätte das und würden diese dann in die Diskussion einbringen. Und je nachdem, welcher Vorschlag das ist, das müsste dann ja schon eine Regulierung sein, hätten wir ja auch im Rahmen der Verhandlungen auf Ebene der EU die Möglichkeit, entsprechenden Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen.
0: Sie haben das Thema Notwendigkeit angesprochen, und ich frage mich, wie die Begründung der Netzbetreiber zusammenpasst. Sie begründen das ja immer, die Angebote mit großem Datenvolumen seien die Kostenbetreiber Treiber beim Betrieb der Infrastruktur. Gleichzeitig haben die ja ganz massiv selber vermarktet Zero-Rating-Angebote, bis sie untersagt wurden. Wie passt das zusammen?
2: Aus unserer Sicht passt es nicht wirklich zusammen. Insofern sind wir eben auch sehr skeptisch, was die Forderung der Netzbetreiber betrifft.
0: Die Bundesnetzagentur ist ja da eingeschritten, was die Zero Rating Angebote anging. Jetzt nehme ich die nicht so wahr. Wie hat sich denn die Bundesnetzagentur bisher positioniert?
2: Die Netzagentur hat ja bei den beiden Angeboten, die auf dem Markt waren, gesagt, die sind nicht vereinbar mit der Netzneutralität. Das wurde dann auch gerichtlich bestätigt, und es gibt diese Angebote ja auch nicht mehr.
0: Ich meine jetzt nicht so. auf die Zero Rating, sondern jetzt gerade in dieser Frage. Hat sich die Bundesnetzagentur noch nicht richtig positioniert? Nein,
2: die Bundesnetzagentur hat sich noch nicht positioniert. Als äh, ja, nachgeordnete Behörde schaut sie wahrscheinlich auch erstmal, was die Bundesregierung für Positionen hat. Noch ist sie ja nicht in der Phase, dass sie eine Entscheidung einer unabhängigen Beschlusskammer treffen muss. Aber in allen Gesprächen, die ich mit der Netzagentur geführt habe, ist ebenfalls die von mir eben geäußerte Skepsis auch äh, im Bonner-Tulpenfeld genauso vorhanden.
0: Das heißt, es wird jetzt eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu geben, die erarbeitet wird, und dann kann auch die Bundesnetzagentur genauso agieren.
2: Also Wir werden als eins natürlich, wie ich eben sagte, wenn wir unsere Stellungnahme erarbeiten, werden wir natürlich auch Input uns aus der Branche holen, Input also aus der Branche in Anführungszeichen, sondern Input der Stakeholder holen, der verschiedenen Interessensgruppen, natürlich auch der Bundesnetzagentur. Und die Bundesnetzagentur ihrerseits ist ja auch über BEREC wiederum vertreten. BEREC wird sich ja auch dazu verhalten, der Vizepräsident der Bundesnetzagentur, Herr Eschweiler, ist jetzt auch Vizepräsident von BEREC. BEREC wird ja seinerseits auch noch mal Stellung dazu nehmen. Insofern hat die Netzagentur mehrfache Möglichkeiten, ihre Position da auch einzubringen.
0: Sie haben die Planungssicherheit und Rechtssicherheit hm. angesprochen, gerade für Medienunternehmen. Jetzt ist es ja so, dass die Daten produziert werden von den Nutzerinnen und Nutzern und dadurch ja schwer kalkulierbar ist. Was hat denn das für Auswirkungen dann zum Beispiel auf Medienunternehmen?
2: Genau dieses Risiko sehen wir ja auch. Vor allem die letzte, der letzte Vorschlag, zumindest aus der Branche, lautete ja nicht mehr Beteiligung aller OTTs, sondern Beteiligung der Big Five, der Big Six, der Big Seven oder wie auch immer. Und dann ist natürlich irgendwann die Frage, wer fällt eigentlich darunter? Was sind die Big Five, Six, Seven? Wie will ich die definieren? Fallen dann irgendwann rein theoretisch auch Angebote ja, beispielsweise wie ARD oder ZDF darunter, wir sind da sehr skeptisch.
0: Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion, Maximilian Funke für Kaiser.
5: Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Schnorr. Ich möchte mit einer relativ einfachen Frage beginnen, und zwar möchte ich Ihre Meinung erfragen, ob Sie Beispiele im Ausland kennen, wo eine solche Netzwerknutzungsgebühr sich positiv auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur ausgewirkt hat? Nein, ich kenne
2: kein positives Beispiel. Ich kenne nur das Beispiel Südkorea, und da ist es eben, ja, ich sage mal mit meinen Worten, krachend gescheitert. Mangels
5: oder wegen der negativen Auswirkungen auf die Medienvielfalt. Alles klar. Kurze Antwort, dann würde ich gerne auf etwas eingehen, was, was Sie zu Beginn gesagt haben. Und zwar hatten Sie erwähnt, dass eine deutsche Zustimmung im Europäischen Rat davon abhängig wäre, ob Marktversagen existiere. Können Sie ein Marktversagen im gesamteuropäischen Kontext erkennen und erkennen Sie ein Marktversagen in Deutschland? Wir haben nach unseren
2: bisherigen äh, Prüfungen, die wir angestellt haben, kein Marktversagen erkennen können, weder in Deutschland noch in Europa. Und äh, meine Frage auch an die Kollegen, insbesondere der drei großen europäischen äh, Mitgliedstaaten, die sehr vehement sich für diese Netzkostenbeteiligung einsetzen, äh, begründen ihr Marktversagen damit, dass sie sagen, das sind die Erzeuger von großen Datenmengen und die Unternehmen müssen, um diese großen Datenmengen abzutransportieren, investieren. Das ist für mich aber kein Marktversagen. Deswegen habe ich auch keinen Nachweis oder keine konkreten Hinweise aus anderen Ländern bislang erhalten. Vielleicht ergibt sich das ja im Rahmen der Konsultation, dass es ein Marktversagen gibt. Nochmal, wir sehen ein solches weder in Deutschland noch sonst wo in Europa.
5: Eines der Hauptargumente der TEkus ist ja, dass die OTT-Abgabe dazu beitragen würde, dass man mehr Geld für den Netzausbau hätte. Noch mal kurze Frage, auch gerne kurze Antwort. Sehen Sie Finanzierungslücken beim Ausbau der digitalen Infrastruktur?
2: Nein, diese Finanzierungslücken sehe ich nicht, weil im Moment die Kapazitäten, die Baukapazitäten am Anschlag sind. Das heißt, alles das, was verausgabt werden kann, wird verausgabt. Mangelndes Geld würde ja bedeuten, dass die Bauindustrie sagt, wir haben noch Kapazitäten und könnten noch weitere Dinge ausbauen. Das ist momentan nicht der Fall, und dass uns die Telcos mitgeteilt hätten, es fehlt Geld für einen bestimmten Ausbau. Das Gegenteil ist der Fall ich sagte es eben Die Telcos beschweren sich eher bei uns, dass wir drei Milliarden öffentliches Geld noch bereitstellen, weil sie sagen Dann können wir
5: unser privates Geld ja gar nicht verbauen. Okay, also viele Gründe, die gegen eine Netzwerknutzungsgebühr sprechen. Immer noch kein Grund gefunden, der für eine solche Netzwerknutzungsgebühr ähm, sich also dafür, dafür aussprechen würde oder dafür, dafür in Frage käme. Jetzt hatten Sie gesagt, dass Spanien und Frankreich sich für eine solche Ausgabe aussprechen. Es geht ja am Ende auch um Mehrheiten im Europäischen Rat. Die Niederlande ist ja ein Land, das sich explizit auch in dieser Woche als erstes EU-Land auch öffentlich gegen eine Infrastrukturabgabe positioniert hat. Wie schätzen Sie denn so die Verhältnisse im Ministerrat hinsichtlich dieser Frage ein?
2: Das ist im Moment noch sehr schwer zu beurteilen. Fakt ist, dass in Frankreich Orange natürlich erheblichen Druck auf die dortige Regierung, aber auch auf die Kommission ausgeübt hat. Offensichtlich nicht ganz ohne Erfolg. Fakt ist, dass die Telefonica, die, das wissen wir, finanzielle Probleme hat, die aber sicherlich nicht dadurch damit zusammenhängen, dass sie hohen Traffic von OTTs bekommen, auf die spanische Regierung massiven Druck ausgeübt hat, der offenbar nicht ganz ohne Erfolg geblieben ist. Natürlich ist es so, dass die Anbieter in Deutschland ebenfalls eine klare Positionierung haben und sagen, wir brauchen das unbedingt, aber die Bundesregierung sieht das deutlich differenzierter. und Wir sagen, wenn es kein Marktversagen gibt, und noch mal, das haben wir bislang noch nicht ermitteln können, dann entbehrt diese Forderung auch der Berechtigung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Herr Janich.
6: Ja, vielen Dank. Angenommen, es käme zu einer Infrastrukturabgabe nach bisherigen Plänen der EU-Kommission, hat die Bundesregierung eine Vorstellung davon, wie hoch diese Abgabe sein wird oder sollte? nach welchen Kriterien diese Abgabe berechnet wird, welche Einrichtung sie einzieht und zu welchen Kostensteigerungen für die privaten Internetnutzer einer solchen Abgabe führen würde?
2: Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich kann nur ein einziges Wort zur Beantwortung Ihrer vier Fragenteile geben. Nein.
6: Dann geht es gleich weiter mit der nächsten Frage. Nehmen wir an, es käme zu einer Infrastrukturabgabe nach den bisherigen Plänen der EU-Kommission. Hat die Bundesregierung eine Vorstellung davon, mit wie viel Geld die in Deutschland tätigen Telekommunikationsausrüster pro Jahr rechnen könnten? Hat die Bundesregierung eine Vorstellung davon, mit, mit mit diesem zusätzlichen Geld das Ziel einer flächendeckenden Versorgung des Landes mit Glasfaser und 5G bis zum Jahr 2030 verlässlich erreicht werden könnten. Also ohne.
2: Ja, also auch dazu kann ich eigentlich nur nein sagen, aber um jetzt nicht bei dem einen Wort zu bleiben, es gibt ja noch keine konkreten Vorschläge der Kommission, wie man es ausgestalten möchte. Und erst wenn solche konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen, könnte man ja auch über finanzielle Auswirkungen reden. Dann müsste in einem zweiten Schritt ja noch überlegt werden, was ist sozusagen die Bemessungsgrundlage äh, anhand des Daten der Datenmenge oder woran ermittle ich, wie hoch äh, setze ich dann eine Abgabe fest, pro Terabyte oder in welcher Form auch immer, all diese Fragen, dazu hat die Kommission bislang noch gar nichts gesagt, sondern sie hat nur gesagt, sie möchte eine Beteiligung und deswegen oder sie schlägt eine Beteiligung vor. So und Vor dem Hintergrund sind die weitergehenden Fragen ja sozusagen der zweite Schritt. Wenn das ob bestätigt würde, dann käme die Frage des Wies. Aber da wir hier noch keinerlei Vorgaben haben oder noch keinerlei Vorschläge haben, kann ich dazu nichts sagen. Ergänzend wird ja auch diskutiert, wo soll denn das Geld hingehen? Soll das Geld, das wird auch in der Kommission aufgeworfen, soll das Geld dann unmittelbar an die Telekommunikationsunternehmen gehen, weil sie ja die hohen Aufwendungen haben? Soll das Geld in einen Fonds fließen, auf nationaler, auf europäischer Ebene? Was soll dieser Fonds finanzieren? Ja da gibt es Ideen, der könnte dann Cybersicherheitsfragen adressieren. Es gibt die Überlegung ein solcher Fonds könnte einen Universaldienst finanzieren. Also all diese Fragen sind im Moment was wäre wenn? Und Da wir nicht wissen, wo der Ausgangspunkt ist und wir noch mal skeptisch sind, ob es überhaupt eine solche Abgabe geben sollte, sind all diese Fragen im Moment leider noch nicht zu beantworten.
6: Ja. Äh, macht sich die Bundesregierung in der Debatte um die OSE-TOP-Anbieter das Vokabular äh, der EU-Kommission zu eigen und spricht von einer Fair-Share äh, oder präferiert äh, sie die sachliche Infrastrukturabgabe oder äh, optiert äh, sie gar die eher kritische Datenmaut? Es
2: das heißt, glaube ich, im Sprachgebrauch der Kommission irgendwie Network-Fee, also es das heißt nicht mehr Fair-Share, von mir werden Sie diesen Begriff allenfalls als Zitat von anderen hören. Ich würde nie fair share sagen. Ich persönlich sage Zwangsabgabe.
6: Okay. Angenommen, es käme zu dieser, zu dieser Infrastrukturabgabe. Nach den bisherigen Plänen der EU-Kommission kann die Bundesregierung hierin eine Gefahr gerade für kleinere Anbieter audiovisueller Dienste erkennen, die unter einer möglichen Nutzungs- oder Kaufzurückhaltung der Kunden litten, die ihrerseits bereits mit höheren Internetzugangskosten umgehen mussten?
2: All Das hängt natürlich letztlich von der Ausgestaltung ab. Deswegen kann ich hier auch wieder was wäre, wenn die Frage nicht beantworten.
0: Vielen Dank. Dann die Linke Anke
1: Ja, Zunächst muss ich eine äh, gewisse Irritation mal äußern. Die Bundesnetzagentur ist unabhängig, auch wenn sie eine nachgeordnete Behörde ist. Und mich irritiert ein wenig, dass Sie sagen, die haben sich deshalb nicht geäußert, weil sie erst abwarten, was das Ministerium sagt, damit es irgendwie dazu passt. Deswegen frage ich jetzt trotzdem, äh, es gab ja am 22. September einen Workshop in der BNetzA zu genau diesem Thema. Was waren denn Erkenntnisse dieses Workshops und können Sie die Unabhängigkeit der BNZ-A bestätigen, oder nehmen Sie da irgendwie Einfluss zu diesem Thema?
2: Erstens äh, äh Frau Domscheit-Berg, muss ich mich entschuldigen für vielleicht eine falsche Sprachwahl, wenn ich gesagt habe, die Bundesnetzagentur wird sich erst äußern, wenn die Bundesregierung sich geäußert hat. Nein, wir haben hier zwei verschiedene Bereiche bei der Bundesnetzagentur. Wir haben da, wo sie ausführende Behörde ist, und wir haben die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur, die aber nicht sämtliche Bereiche betrifft. Wenn es um die Frage Feststellung von Verstößen gegen die Netzneutralität oder Ähnliches geht, ist die, Bundesreg ist die Bundesnetzagentur selbstverständlich unabhängig. Sie ist dabei, sich ein eigenes Bild zu machen machen und hat diese eigenen Vorschläge ja auch bereits bei BEREC hinterlegt und ist sehr skeptisch, was die Ausrichtung oder die Ausgestaltung oder überhaupt das Ob einer solchen Abgabe betrifft. Deswegen äh, äh, habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Bundesnetzagentur hier eine andere Position vertritt. Aber der Bundesnetzagentur geht es genauso wie uns als Bundesregierung. Es gibt noch keine konkreten Vorschläge, die man bewerten könnte. Also kann man im Moment nur die grundsätzliche Frage stellen, gibt es ein Marktversagen, das ein Eingreifen erfordern würde? Das hat die Bundesnetzagentur bislang auch klar verneint. Und bei dem Workshop, den Sie genannt haben, gab es auch keinen Nachweis für ein Marktversagen, das wiederum Eingriffe rechtfertigen würde.
1: Vielen Dank. Ähm das mit dem Marktversagen, die Meinung, die teile ich, wahrscheinlich alle anderen auch, dass wir das hier nicht haben, aber Sie haben ja schon gesagt, die großen Länder in der EU, die das befürworten, nehmen ja das gar nicht als Grund, sondern diesen Fair-Share-Gedanken. Ich Dahinter steckt ja, dass sozusagen die Inhalteanbieter Traffic generieren. Aber ich persönlich bin der Meinung, wenn ich auf dem Sofa sitze, Netzflick gucke, dann generiere ich ja, dass da Content von A nach B marschiert und ich zahle ja bereits an die Netzbetreiber. Ich wüsste gerne, was Ihre Position dazu ist.
2: Das ist genau meine Position. Erlauben Sie mir, dass ich ein Beispiel bringe, das ich gerne bringe, obwohl ich von allen Experten immer natürlich höre, dass das völlig falsch ist. Wenn Sie sich anschauen, die Straßen, die Autobahnen beispielsweise, die werden nicht finanziert durch die Automobilkonzerne, abgesehen davon, dass sie Steuern zahlen, die dem Staatshaushalt zugutekommen. Sie werden finanziert von den Nutzern, also von den Fahrern, von den Eigentümern der Fahrzeuge. Die zahlen für die Straße über die Steuer, über die Kfz-Steuer, über Benzin-, Dieselsteuer usw. So Aber BMW, Audi, Mercedes finanzieren nicht den Autobahnausbau. Und Das ist für mich der gleiche Fall hier. Der Nutzer, Sie, ich, die wir zu Hause das Internet nutzen. Wir zahlen an unsere Anbieter dafür, dass sie uns diesen Zugang legen und nicht derjenige, der die Inhalte dort hineinbringt. Wenn es diese Inhalte nicht gäbe, würden auch die Telekommunikationsprovider kein Geld verdienen, weil nichts da wäre, was man zu ihnen nach Hause bringen könnte. Also Insofern teile ich Ihre Einschätzung. und Auch das führt bei mir zu einem gewissen Unverständnis, warum hier eine solche Network-Fee erforderlich wäre.
1: Ja, Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Sie haben ja eigentlich eine relativ klar erkennbare Position, die ich auch äußerst sympathisch finde. Der niederländische, Wirtschafts, die niederländische Wirtschaftsministerin hat sich ja auch schon öffentlich klar dagegen positioniert. Wann macht das denn Herr Wissing? Und welche anderen Ressorts haben vielleicht andere Meinungen und welche sind da überhaupt noch im Boot?
2: Bundesminister Wissing hat sich sehr klar in die Richtung positioniert, die ich gerade hier auch wiedergegeben habe. Ich sitze aber ja hier auch als Vertreter der Bundesregierung, und Sie haben mich gefragt nach der Position der Bundesregierung. Ich kann hier die Position des BMDV eins zu eins wiedergeben. Eine Position der Bundesregierung kann ich dann wiedergeben, wenn wir eine ressortabgestimmte Stellungnahme haben. Mir sind bislang keine ähm, Meinungen bekannt, bekannt die anders wären innerhalb der Bundesregierung, als das, was ich gerade geäußert habe. Aber dafür müssen wir erst eine Ressortabstimmung durchführen.
0: Vielen Dank. Wir kommen in die zweite Runde. Und ähm, ja, dann hat Herr Mavi virtuell die erste äh, Wortmeldung für die SPD.
7: Ja, Vielen Dank, Frau Ausschussvorsitzende, ähm, Herr Staatssekretär Schnorr. Ähm, vielleicht aus dem, was Sie gesagt haben, zum Thema Netzneutralität. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es da durchaus einen Expertenstreit gibt. Der EuGH hat sich ja wiederholt in den letzten Jahren mit Urteilen auseinandergesetzt zum Thema Netzneutralität, Verbraucherrechte, Stellung der Streamingdienste und auch der Telco-Anbieter. Wird das Thema Verfassungsfestigkeit eines möglichen OTT-Beschlusses auf europäischer Ebene diskutiert, sieht man da die Gefahr auch an anderen Stellen, dass der EuGH eventuell einen solchen Beschluss auch wieder kassieren könnte, was ja das Schlimmste wäre.
2: Ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen. Es ist mir nicht bekannt. Ich, ich kenne solche Diskussionen bislang jedenfalls nicht. Aber es kann natürlich sein, dass sie noch aufkommen. Aber sie haben sich, wenn sie, wenn sie vorhanden sind, bislang noch nicht in den Fokus gerückt, also die Frage der verfassungsrechtlichen Prüfung. Aber es ist ganz klar, dass wenn es einen konkreten Vorschlag der Kommission geben würde, dass wir auch diese Frage der Verfassungsfestigkeit
7: noch mal abchecken müssten. Okay, vielen Dank. Dann ist es ja so, es wird ja in der öffentlichen Berichterstattung oft von den europäischen Branchenverbänden gesprochen, die sozusagen stark dahinter stehen würden. Es gibt ja zum Beispiel die deutsche Breco, die sich da durchaus differenziert geäußert hat und gesagt hat, dass es zu einem fairen Wettbewerb kommen muss äh, im Telekommunikationsmarkt und dass auch individuelle Verhandlungslösungen über etwa äh, Gebühren es nicht geben dürfe, da sonst eben die Gefahr einer großen Verhandlungsmacht bei den Netzbetreibern vorhanden wäre. Kennen Sie denn ähnlich differenzierte Stimmen aus der Branche im europäischen Kontext oder ist BRECO da so ein Ausreißer? Also ich kenne keine aus dem europäischen Kontext, hoffe aber, und das war ja
2: auch unser Drängen auf diese Konsultation, hoffe aber, dass wir in der, im Rahmen der Konsultation jetzt auch Input bekommen von anderen Playern in Europa, die vielleicht nicht so laut in Erscheinung treten wie die, die sehr stark für diese Network-Fees eintreten.
7: Vielen Dank. Abschließende kurze Frage, Interessehalber. Es ist ja dem Kommissar unbenommen, eine Meinung oder Position zu haben. Finden Sie es nicht auch etwas auffällig, dass Herr Breton hier eine sehr, sehr, sage ich mal, aufsetzende auf die Argumentation der Branche-Argumentation verfolgt? Und wie ist es einzuschätzen im Zusammenhang jetzt mit den weiteren Verhandlungen? Ja, es ist jetzt schwierig für mich zu beantworten, aber ich kann Ihnen da
2: nicht widersprechen. Ich finde das schon in der Tat bemerkenswert, dass man so stark Positionen für eine Seite bezieht, wo die Diskussionen in verschiedene Richtungen laufen, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Vielen Dank. Die zweite Runde bestreitet für die Unionsfraktion noch Hans Jörg Durst.
4: Vielen Dank. Herr Schnoor, Sie haben in der bisherigen Debatte ganz viele Fragen aufgeworfen, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte. Das zeigt, wie viel noch offen ist und dass die Bundesregierung auch in vielen Dingen die Informationen noch nicht hat, die notwendig sind. Aber ein Thema, das Sie bestimmt beurteilen oder beantworten können. Sie hatten eingangs erwähnt, dass es ja schon vor gut zehn Jahren einmal eine Initiative gab. Wie hat sich denn damals die Bundesregierung auf europäischer Ebene positioniert?
2: Genauso wie heute Die Bundesregierung war seinerzeit gegen eine solche Beteiligung der OTTs an den Netzwerkkosten, wie das heute auch der Fall. Also glaube, ich heute auch der Fall ist Ich kann ja nur für das BMDV reden. Die Kommission hat damals aber ja das Thema auch nicht aufgegriffen. Sie hatte die Idee, hat geprüft und ist zum Ergebnis gekommen, wir machen das nicht. Insofern stellte sich die weitere Debatte vor zehn Jahren dann ja nicht mehr. Auch da ging es natürlich von den großen Telekommunikationsunternehmen aus, die da äh, die Forderung erhoben hatten, hier weitere Gelder äh, von anderen Playern zu bekommen.
4: Das einzige international bekannte Beispiel ist das, das bereits erwähnt wurde, Südkorea. In Südkorea gab es ja dann auch einen OSZE-Bericht dazu mit auch den Konsequenzen. Könnten Sie das vielleicht noch mal ausführen, was denn die Konsequenzen für den Markt, auch für die Inhalteanbieter aus der damaligen Entscheidung in Südkorea war? Kann ich leider jetzt im Moment nicht, Herr Durz. Dafür bin ich nicht zu tief da drin. Aber wir können das gerne schriftlich
2: noch mal nachreichen, auch die Auswertung dessen, was OECD gesagt hat, mit Blick auf Südkorea. Also liefern wir gerne nach. Ja? gut. Vielen Dank.
0: Danke schön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Mike
8: ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke, Herr Staatssekretär. Es ist ja zunächst mal sehr beruhigend. Das ist zumindest mein Eindruck, dass sich hier alle doch sehr einig sind in einer sehr skeptisch bis ablehnenden Haltung gegenüber der drohenden Datenmaut. Sie hatten das Beispiel Südkorea schon angesprochen hatten, eben gesagt, krachend gescheitert. Wir haben ja da auch beobachtet, dass es durchaus auch nennenswerte Anzahl von Content Betreibern gab, die dann in der Folge abgewandert sind. Wie sehen Sie da die Gefahr für Deutschland? Konnte das dann hier auch drohen, dass also Content Provider ins außereuropäische Ausland abwandern? Hätte das weitere Auswirkungen? Beispiel D6, größter Netzwerkknoten, Privacy Shield. Wie sehen Sie die Gefahr?
2: Also all das sind Fragen, die sich je nach Ausgestaltung einer solchen Maut haben Sie es genannt, ja, die sich nach Ausgestaltung einer solchen Maut stellen würden, welche Abwanderungstendenzen es geben kann. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, egal wie sie es ausgestalten werden, die Player, die zur Kasse gebeten werden, sicherlich auch ich sag mal alternative Szenarien für sich entwickeln. Um einer solchen Feed zu entgehen, insofern gibt es dann wieder Ausweichreaktionen. Ich glaube nicht, dass wirklich das Ergebnis, was sich manche wünschen, eins zu eins rüberkommt. Und nochmal, die entscheidende Frage ist für mich auch, wo geht das Geld eigentlich hin und erhöht es die Kosten bei anderen, nämlich bei den Verbrauchern, wenn die Anbieter, die OTT-Anbieter, Abgaben zahlen müssen. Die werden sie dann ja auch wiederum umlegen auf die Verbraucher. Also insofern glaube ich nicht, dass hier irgendwas durchgewonnen würde.
8: Ja, Ausweichszenarien ist das Stichwort. Also Neben der physischen Verlagerung von Serverkapazitäten sind ja auch andere Lösungen denkbar, dass man sich zum Beispiel über einen VPN, einen Netzzugangspunkt, irgendwo anders schafft und dann darüber die Daten einleitet, dann wird man es ja gar nicht mehr messen. Sehen Sie da überhaupt technische Möglichkeit, das lückenlos zu erfassen? Erstens und zweitens, oder würde daraus dann eventuell sogar folgen, dass jemand auf die Idee kommt, VPN dann als Contentanbieter anbieter einzustufen, und dann muss man plötzlich für seine VPN-Verbindung auch noch Geld an die Netzbetreiber zahlen in Form einer Daten, wie ich das gerne
2: also ich sage mal, auch das sind sicherlich Dinge, die passieren könnten, ohne dass ich das technisch jetzt konkret abschätzen kann. Ein wichtiges Argument, was die Telekommunikationsunternehmen ja immer gesagt haben, ist, dass sie die großen Datenpakete so weit transportieren müssen und dadurch sehr hohe Kosten entstehen. Tatsache ist aber, dass gerade die Big Five, Six, Seven oder wie auch immer man sie jetzt nimmt, eigentlich immer näher an die Kunden herankommen, weil sie eben ihre eigenen Datencenter hier bauen. Um die langen Wege zu verhindern, und die legen die Daten hier ab, und dann kommen Sie eben von Frankfurt nach Wiesbaden und nicht von San Francisco nach Wiesbaden. Das heißt, da wird ja auch unendlich viel Geld oder nicht unendlich, aber es wird sehr viel Geld von denen investiert. Herr Hötges hat auf, der, auf dem Mobile World Congress auch darauf hingewiesen, dass 18 bis 20 Milliarden lagern Sie mich bitte auf die Summe nicht fest in den letzten Jahren von den OTTs in den Ausbau der Infrastruktur finanziert wurde. Gleichzeitig die Telekommunikations in Europa, gleichzeitig die Telekommunikationsunternehmen aber weit über 120 Milliarden investiert haben, also gerade mal 10 Prozent oder 15 Prozent, was die OTTs anbieten. Also Es werden da jetzt auch diverse Zahlenschlachten aufgelegt. Aber ich glaube, das sind alles Punkte, die man im Kontext dieser Konsultation hoffentlich erörtert, bevor wenn es eine Entscheidung gibt, eine Entscheidung der Kommission kommt.
0: Für die FDP noch mal Maximilian Funke-Kaiser.
5: Vielen Dank. Sind Ihnen denn bereits Details bekannt, wie im Falle einer Regulierung die Bestimmung von trafficintensiven Unternehmen erfolgen würde? Genau diese Frage habe ich meinen Ansprechpartnern bei der Kommission gestellt
2: und habe darauf noch keine Antwort bekommen. Das und, wir, und, wir, und wir wollen keine eigenen
5: Überlegungen anstellen, weil ja. das wäre vielleicht kontraproduktiv. Okay, man hätte ja denken können, nachdem die Kommission sehr prominent das fordert, dass da schon Überlegungen da sind. Aber dann ist das auch noch sehr wolkig in Brüssel, diese Frage. Sehr interessant. Ich würde gerne noch mal auf die anderen Mitgliedstaaten eingehen. Sie hatten vorhin gesagt, es ist so ein Solidaritätsgrund, der genannt wird, warum Frankreich und, äh, Frankreich und Spanien sich dafür aussprechen. Sei ja fair. Was gibt es denn für weitere Argumente, die dafür sprechen? Also, was sagt denn Frankreich und Spanien noch an Argumenten? Gibt es denn da überhaupt noch welche?
2: Über das Argument, das ich. In Anführungszeichen, das ich eben zitiert hatte, habe ich keine weiteren Argumente von den Playern bekommen. Nur, wir müssen einen fairen Ausgleich zwischen den und jetzt, das sind nicht die Worte, die man mir mitgeteilt hat, aber das ist ungefähr so das Ergebnis zwischen den bösen
5: amerikanischen Playern und den guten europäischen Unternehmen finden. Dann würde ich gerne auch noch mal auf den Faktor Marktversagen eingehen. Wann würde denn aus Sicht des BMDVs ein Marktversagen existieren?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Was wäre wenn? Also, wir haben noch keine Konstellation gefunden, wo man in diesem Kontext hier von einem Marktversagen sprechen könnte, weil letztlich wir zwischen allen Playern sehr enge vertragliche Beziehungen haben, die gut laufen. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Keiner kann alleine tun und lassen, was er will. Insofern,
5: also mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, um hier ein Marktversagen zu begründen. Alles klar. Und dann die letzte Frage. Kann denn eine horizontale Regulierung bei einem sehr auch heterogenen Markt, das hatten wir ja gerade, auch mit großen nationalen Unterschieden, auch das haben wir gerade in der Runde schon erwähnt, wie dem europäischen auch überhaupt eine gewünschte Wirkung am Ende entfalten?
2: Auch diese Frage haben wir mit der Kommission erörtert. und Ich sage mal, wir sind es bei uns gewohnt, wenn wir irgendeinen Vorschlag für eine gesetzliche Neuregelung, für eine Regulierung machen, dass wir uns immer erst mal überlegen, wenn man das macht, wie würde es umgesetzt, welche Konsequenzen hätte es und und und. Ich habe nicht den Eindruck, dass von der Kommission bislang, oder ich habe jedenfalls auf die entsprechenden Fragen von der Kommission keine Antworten bekommen. Vielleicht hat man das alles schon durchdacht, aber dann teilt man es noch nicht mit. Insofern kann ich dazu auch keine Auskunft geben. Aber eigentlich wäre das das Notwendigste, bevor man überhaupt einen Regulierungsvorschlag oder sagt, wir müssen da was regulieren, auch irgendwie sich vorstellen könnte, wie sieht denn aus und wie wäre es umsetzbar? Auch diese Frage kann ich überhaupt nicht beantworten.
6: Vielen Dank.
0: vielen Dank. und für die AfD nochmal Herr Janisch.
6: Ja, vielen Dank. Erkennt die Bundesregierung in einer solchen Abgabe eine offene Subvention der Telekommunikationsausrüstung?
2: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Subvention darstellt. Es gibt eine Legaldefinition der Subvention. Ich glaube nicht, dass die Voraussetzungen hier erfüllt wären. Es wäre dann vielleicht eher die Frage, ob es die Wirkung wie eine Subvention hätte. Auch das wiederum hängt von der konkreten Ausgestaltung ab, für die es ja noch keine Vorschläge gibt. Deswegen kann ich da im Moment auch diese Frage nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wie es gemacht werden soll.
6: Dann probieren wir es gleich mit der nächsten. Kann die Bundesregierung in einer solchen EU-weiten Datenmaut eine Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten europäischer Verbraucher oder Unternehmer erkennen?
2: Also eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten europäischer Verbraucher und Unternehmer mag es geben, aber ich wüsste jetzt im Moment nicht, wie die aussehen sollte. müssten wir uns mal näher mit beschäftigen, mit der Frage spontan. Jetzt kann ich auch nicht für die Bundesregierung reden, vielleicht gibt es kluge Köpfe in der Bundesregierung, die das sagen können. Ich persönlich, mir fehlt die Fantasie.
6: Ja, da haben wir noch die letzte. Wäre eine Infrastrukturabgabe nach Auffassung der Bundesregierung perspektivisch auch von jenen Unternehmen zu entrichten, die Produkte für das exponentiell datenlastige Internet der Dinge von äh, etwa Anbieter von Küchengeräten oder Wohnaccessoires äh, bis hin zur Automobilindustrie.
2: Also alles, was mit IoT verbunden ist, das hängt ja in der Tat dann letztlich von den Kriterien ab, die die Kommission, wenn sie denn einen Vorschlag unterbreitet, zugrunde legt, ob das die Datenmenge ist. Äh, je nachdem, im äh, Automotive-Sektor werden Sie sehr hohe Datenmenge haben. Bei der elektrischen Zahnbürste oder dem Herz sind die Datenmengen wahrscheinlich gering, sodass sie noch nicht darunter fallen würden, es sei denn, sie haben so viele vernetzte Geräte, dass sie wiederum viel erzeugen. Also ich glaube, auch diese Frage zeigt, wie, wie unlösbar es eigentlich ist, die Erzeuger von Daten an den Kosten zu beteiligen, die die Überbringer der Daten haben. Das sind letztlich, und ich sage es noch mal, wir, die wir die Daten abrufen. Und wenn wir viele Daten abrufen, sie schnell abrufen, mit geringen Latenzzeiten abrufen, dann zahlen wir dafür ja auch. Und wenn Sie, ich sage mal, drei Kinder haben, die alle 4K-Videos zu Hause gucken, dann werden Sie einen Anschluss nehmen, der auch deutlich breiter ist als vielleicht ein 16-Megabit-Anschluss. Und dann zahlen Sie ja auch mehr für die Unternehmen oder für, die für Ihren Anschluss. Deswegen glaube ich, der Markt erzeugt hier die Dynamik von selbst. Und wenn die Telekommunikationsunternehmen uns sagen, wir können auf dem Markt keine Preiserhöhungen durchsetzen und die Einnahmen sind so gering, dass wir sozusagen die Gelder auch von den OTTs bekommen müssen, da muss ich sagen, dann sollte man vielleicht erst mal versuchen, ob der Markt auch noch was anderes hergibt, als zu sagen, wir bieten Dritte zur Kasse. Also all die Fragen, viele, viele Fragezeichen.
6: Vielen Dank.
0: Danke so, berg macht die Runde voll für Die
1: Linke. Ja, Vielen Dank. Herr Staatssekretär, Sie hatten eingangs gesagt, dass offenbar sehr erfolgreich das Unternehmen Orange Druck auf die französische Spitzenpolitik gemacht hat, möglicherweise auch auf den zuständigen EU-Kommissar, der ja rein zufällig von Orange CEO gewesen ist und auch heute noch Ehrenvorsitzender ist. Sehen Sie da irgendeinen Zusammenhang? Und ist das mal Thema irgendwo?
8: Ich
2: wüsste nicht, dass es irgendwo ein Thema wäre und einen unmittelbaren Zusammenhang Sehe ich natürlich auch nicht. Ich stelle nur fest, wie die Fakten sind. Und äh, man kann aus solchen Fakten bestimmte Dinge schließen. Aber es ist natürlich eine reine Spekulation, die ich hier angestellt habe.
1: Aber schon ein bisschen fishy, oder? <lacht> aus diplomatischen Gründen können Sie da wahrscheinlich schlecht antworten. Das so ist
2: das. Vielen Dank, dass Sie mich gerettet haben.
1: Ich denke mir trotzdem meinen Teil. Mich würde interessieren, falls Sie das wissen, die BNetzA ist ja total unabhängig, aber die BNetzA hat ja eine Beteiligung auch an dem vorläufigen Bericht von BEREC. Es gibt da Gerüchte, Sie hätten sich enthalten. Wissen Sie da was, ob das stimmt überhaupt? Und falls ja, gibt es da einen Grund für?
2: Also ist mir nicht bekannt. Ist mir nicht bekannt, dass sich die Bundesnetzagentur enthalten hätte. Würde ich auch nicht so einschätzen, weil die Bundesnetzagentur gerade bei BEREC immer mit einer sehr starken Stimme auch auftritt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Abstimmungsergebnisse dort geheim sind. Wahrscheinlich ist das so. Ich kann gerne mal nachfragen bei der Bundesnetzagentur. Vielleicht teilen wir uns was dazu mit. Wenn wir da eine Antwort bekommen, gebe ich es Ihnen auch gerne mit. Aber unter Wahrung bei BEREC bleibt die Unabhängigkeit natürlich in hundertprozentiger Bestehen. Insofern kann ich freundlich nachfragen. Wenn wir eine Antwort bekommen, ist gut. Ansonsten kann ich nicht nachhaken.
1: Ja, zur Not frage ich als Mitglied des Beirats der BNZA mal selber nach. Das geht ja auch. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil der, der aktuelle Chef der BNZA ehemaliger Verbraucherschützer ist und die Verbraucherzentrale in ihrem Dokument schreibt, dass es außerdem zu einer Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen kommen kann, negative Auswirkungen auf das preis verhältnis und die Angebotsvielfalt und außerdem Zugangsbarrieren zum Markt erhöhen würden. Sehen Sie diese Gefahren eigentlich auch?
2: Ja, ich glaube, das hängt immer davon ab, wie Sie es letztlich gestalten. Und wenn Sie sagen, nur die Big Five müssen bezahlen, dann wird es bei denen vielleicht nicht zwingend daran liegen, dass sie vom Markt verschwinden, weil sie eine Network-Fee bezahlen müssen. Aber dann wäre ich jedenfalls nach meiner Auffassung definitiv bei einem sehr deutlichen Verstoß gegen die Netzneutralität, weil Sie eine unterschiedliche Behandlung der gleichen Dinge haben. Also müssten Sie irgendwann diese Fees ausweiten. Und Wenn die Fees so ausgeweitet wären, dass alle, die Daten bereitstellen, erfasst wären, könnte es zu solchen Verdrängungen, wie Sie gerade geschildert haben, kommen. Insofern glaube ich, dass das, was hier der VZBV als mögliche Konsequenz aufgezeigt hat, Durchaus ein realistisches Szenario ist.
1: Vielen Dank. Also,
0: wir sind am Ende der Fragerunden und äh, die Fragen aller Fraktionen zeigen ja sehr deutlich, dass die Skepsis überaus groß ist, was diese. Infrastrukturabgabe angeht. Und ich nehme an, dass die Bundesnetzagentur diese Beratung sicherlich auch sehr interessiert verfolgt hat. Und Sie nehmen unsere Fragen und Skepsis mit in die Beratung der Bundesregierung und dann hoffe ich, dass es auch zeitnah eine Stellungnahme der Bundesregierung gibt weil das alles ja schon irgendwie in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich fürs Kommen, für den Bericht, den wir hier zur Kenntnis nehmen. Danke an die Gäste, auch an Frau Bohn, bon, die da war. Und äh, damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils. Wir beenden damit auch die Zoom-Konferenz und es geht dann gleich weiter in der Nicht-Öffentlich-Sitzung über WebEx. Und wir müssen kurz den Konferenzraum wechseln. Deshalb gibt es eine kurze Pause. Vielen Dank. Danke schön.